0: Patricia Ramírez, más conocida en las redes sociales como Patri Psicóloga, y Perico Herráiz, de Cooperación Internacional, presentan Personas de Bien, un proyecto con el apoyo de Vida Caixa. El segundo protagonista de este proyecto solitario es Juan José Badiola, que nos regala una lección de vida en los ámbitos de la enseñanza, la pandemia y el futuro de la sociedad. ¡Empezamos!
1: Bueno, pues hola a todos y hoy nuestro invitado es Juan José Badiola, que es, es un placer tenerte, de verdad, tenerte por aquí. Eh, una pregunta que hacemos siempre al inicio es que por qué nuestro invitado es una persona de bien, porque lo que buscamos es gente que de alguna manera inspire a otras personas y yo creo que tú llevas inspirándonos desde que empezó el tema el tema de la pandemia con, bueno, pues con toda la información, con toda la divulgación que has hecho y que ha ayudado a tanta gente a centrarnos en un mundo tan hiperinformado en el que hemos estado viviendo este último año y pico?
2: Bueno, si me haces la pregunta, mi respuesta es la siguiente y es muy breve. Primero, yo, yo ya tengo una cierta edad, como se puede comprobar, aunque puedo disimular, pero no, no, no es así, la tengo. Y cuando uno tiene experiencia, de haber vivido ya unos cuantos años, verdad pues te das cuenta, empiezas a valorar lo que es importante en la condición humana no y, y en la vida en general, la relación con las personas. A mí, de todo lo que me ha pasado, que me han ocurrido muchas cosas, como a tantas personas, o sea, al fin y al cabo soy una persona más, ni más ni menos, no pero sí que destacaría que mi actitud es que quiero ser una buena persona, por eso me ha gustado participar en esto. No sé si lo soy, pero al menos sí que lo pretendo. ¿Y qué entiendo yo por ser una buena persona? Pues una persona que, que, bueno, que procura ayudar a los demás, que procura sentirse junto a los demás, especialmente con las personas que más lo necesitan, y sobre todo bueno, pues, transmitir elementos positivos, ya que estamos en una sociedad que a veces no abunda mucho, el, el, un cierto optimismo por, por vivir y el mejor optimismo, y eso se logra, pues yo creo que a través de las relaciones personales.
0: Algunos voluntarios son alumnos de, suyos, de veterinaria, que estudian ahí y cuando hablan de su profesor de Badiola, <risa> que así le llaman, pues la verdad es que hablan como vamos, con una sonrisa, con, con cariño y con agradecimiento. Así que, que desde el punto de vista de la gente joven y de sus alumnos corroboran desde luego lo que acaba de decir y el deseo ¿no? de, ser, de ser buena persona. Así sí, y, que muchas, muchísimas gracias.
2: Eh, y, y sobre todo, bueno, también cumplir con mi obligación, porque al fin y al cabo los profesores, lo que, lo que tenemos la obligación es de. Enseñar a los alumnos y también, ¿por qué no decirlo?, tratar de ser un ejemplo para ellos.
0: Teniendo en cuenta todo lo que hemos vivido durante los últimos meses, ¿qué cree usted, profesor, que hemos aprendido como sociedad?
2: Primero, yo creo que la pandemia... Mire, mirad, yo soy de los que pienso que de las experiencias buenas se suele aprender poco, pero de las malas se suele aprender más. Esto es un, un, una, una reflexión puramente personal pero posiblemente sea compartida por vosotros también. Y yo espero que aprendamos algo de esto. Lo primero que se ha demostrado es que hay que tener un sistema sanitario pluripotente y que no, no debe estar enfocado solo de una manera muy particular. Nosotros hemos apostado por la especialización y tenemos magníficos especialistas en los hospitales, ¿verdad? No, 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 eso no se puede negar, al contrario, estamos orgullosos de ello. Pero, por ejemplo, ahora nos damos cuenta que la atención primaria estaba descuidada. ¿Quién es la atención primaria? Los médicos de base, los que se primero se encuentran con estos problemas. ¿eh? Y ha estado un poco descuidada también, esa es la verdad. Eh, y después, pues yo creo que la propia sociedad ha aprendido algo importante, que hay que tener un buen sistema sanitario siempre, porque al final la salud es lo más importante de la vida de las personas, uno puede tener lo que quiera, pero si no tiene salud, pues todo se acaba, ¿no? Eh, y eso lo dicen las personas que, que carecen de salud o que han tenido un incidente grave que les ha privado la, de, de la salud, ¿no? Y, y después también algo importante es que la, la ciencia es un elemento positivo para la sociedad. Yo que soy un científico, eh, y yo que he procurado hacer también, porque a veces la culpa la hemos tenido nosotros mismos también, no hemos hecho suficiente pedagogía a los propios científicos, ¿verdad? Estamos en nuestro mundo, en nuestras investigaciones, en nuestras cosas, pero yo creo que la gente ha, se ha dado cuenta que es importante que un país cuente con una base científica sólida, ¿no? Ya sé que, hombre, no podemos aspirar a ser igual que yo, que yo no sé que Estados Unidos, que tiene una tradición larga, o que Inglaterra o Francia, pero al fin y al cabo, oye, el Reino Unido, eh, Alemania, ¿verdad? son países de nuestro entorno y que pertenecemos al mismo bloque, ¿no? ¿Por qué se cuida tan poco la ciencia aquí en España? ¿Por qué cuando hay que hacer recortes, los primeros recortes los hacen a la ciencia? ¿No puede empezar por otra cosa? Yo sé que en un problema de carencia de, de, de medios todo el mundo tiene que apretarse el cinturón también nosotros, ¿eh? Pero hombre, por favor, eh, el apretar el cinturón no lo hagan de manera que asfixien
1: ¿Tú crees que si se divulgara la ciencia más y de una forma más clara, igual hubiéramos tenido menos negacionistas?
2: Posiblemente sí. ¿No ¿Es demasiado
1: sí. complicado para ellos entender lo que ha pasado?
2: Sí, yo, yo, yo entiendo además, mira, yo soy una persona respetuosa con todas las ideas, ¿eh? y, y comprendo que hay gente que diga, oiga, mire usted, yo me da miedo curar una vacuna. Yo lo no puedo entender. ¿eh? He, he visto casos, ¿eh? casos incluso de compañeros de la universidad, ¿no? pero al margen de, 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 esa, de ese respeto que tengo a todas las ideas, a todos los planteamientos, el problema es que lo que no se puede es crear farsas. Es decir, yo entiendo, la, la ciencia eh, se basa en el debate permanente. Esto es muy importante. ¿eh? ¿Sabes, Patricia? Decir, nosotros somos muy críticos, y somos siempre críticos con nosotros mismos, con nuestros propios trabajos. Pero... Eh, hay momentos, eh, claro, si estuviéramos en, el, en, en la hipercrítica permanente no avanzaríamos, hay momentos que ya las cosas van quedando más o menos claras y se va avanzando, se va avanzando y hombre, cuando ves los resultados ¿qué ha pasado en el negacionismo ahora? pues que están en, en franca retirada yo quiero recordaros que en un principio por, por posturas negacionistas incluso por miedo, por lo que fuera casi un, un solo un 40% de gente se mostraba dispuesto a, a ser vacunado, o un 35% Hoy si haces una encuesta, yo creo que la inmensa mayoría, todo el mundo quiere vacunarse. ¿Por qué? Porque ha visto, ha constatado que es la única manera de evitar una, una grave consecuencia que puede ser mortal.
0: ¿Por qué la gente está eligiendo eh, como segunda dosis AstraZeneca? A pesar de tal vez la posible insistencia que ha habido recomendación de, pues de otras.
2: Mira, eso es, un, es curioso, es curioso. A mí eso me llama mucho la atención. Es un ejemplo, yo creo, paradójico, ¿verdad? Porque la gente que cree que la vacuna de AstraZeneca no es buena, porque es verdad que la vacuna está desacreditada, pero por dos cosas. Primero, por los problemas que ha habido, que, bueno, son cosas, reacciones adversas. Todos los medicamentos y todas las vacunas eh, tienen, pueden tener alguna relación adversa. Eso, eso, eso es, es algo que ya eh, lo, los que nos dedicamos a esto lo sabemos perfectamente. Otra cuestión es la frecuencia. Oiga, mire usted, es que una de cada tres personas va a tener un trombo y tal. Hombre, eso, eso es una cosa que se puede morir, eso ya cambia. Pero si es una cada 300.000 o cada 500.000, pues hombre tenemos que eso pues, pues hay que asumirlo, ¿no? Y es curioso cómo una vacuna que teórica... Bueno, otra cuestión ha sido las, pues, la lo referente a la disponibilidad, a, a los problemas que ha habido de abastecimiento, todas estas cosas, ¿no? Que yo creo que los puedo entender porque el problema es que hasta AstraZeneca es la vacuna más barata. Es la más barata comparando con las otras. Y entonces, para, un, para, las, para las fábricas de esta de, esta, de este producto, eh, la demanda era mucho mayor porque muchos gobiernos del mundo, si pueden pagar... La quinta parte, eh, por la misma dosis vacunal, no va a pagar cinco veces más, eso está claro. Pero es curioso, ¿por qué ha ocurrido esto? Pues porque el ministerio cayó en su propia trampa, en una red que se, eh, en, en una inconsecuencia, con buena intención, eh, atención, con buena intención, no, no lo digo con mala, con buena intención, pero se, se, se puso una cuerda en torno al cuello, ¿verdad? Y al final ha salido ahorcado, ¿verdad?, <risa> en esta materia. ¿Por qué? ¿Y, y, ¿Y por qué es eso? Pues porque dijo, bueno, cuando ocurrió todo este problema de, la, de las posibles trombosis, dijo, esto es un problema de la edad. Cuanto más jóvenes, más frecuente. Era más frecuente para ser estas trombosis en gente más joven o de mediana edad, y, y sobre todo en mujeres también. ¿eh? Entonces, eh, planteó que, bueno, pues que, oye, que por debajo de 60 años no se iba a utilizar esa vacuna. A los mayores tampoco se atrevieron, pero claro, los mayores estaban con estas vacunas que aparentemente no tenían esas relaciones adversas, ¿no? sobre todo Pfizer y Moderna, ¿no? y ahí no se atrevieron a utilizarla a la gente de más de 70 años, 70, 80, 90, etc. Entonces, ¿quién quedaba? El segmento de los de 60, a 69 años. Pero no, sabían, no no cayeron en la cuenta que ya se había utilizado AstraZeneca para gente de menos de esa edad, que eran los servicios esenciales, policías, maestros, gente de prisiones, etcétera, etcétera. Y que era una dosis que después había que utilizar una segunda dosis. Y claro, no se dieron cuando a la hora de, de tener que utilizarlo, dijeron, uy, es que no podemos contradecirnos nosotros mismos, si hemos dicho que no lo vamos a emplear por debajo de 60 años, ni para unos ni para otros. Y entonces se hicieron el recurso de, bueno, ¿de qué tenemos más vacuna y que suponemos que no va a pasar nada? Suponemos que era eh, utilizar las otras, AstraZeneca, perdón, eh, Moderna o sobre todo Pfizer. Y entonces, claro, idearon también un sistema. Ese, ese estudio que hizo Carlos III fue un estudio, en fin, francamente, desde el punto de vista científico, muy flojo y, y que no se sostiene. ¿no? Entonces, al final se transmitió, la mayor parte de los expertos estuvimos en contra de esta situación, y ahí fijaros el papel importante de los medios de comunicación. Todos dijimos que, eran, que la agencia europea, que este es el problema, la agencia europea había dicho que se podía utilizar AstraZeneca, aun asumiendo ese riesgo hipotético de trombosis, un número muy, muy, muy eh, alto de, de personas, vacu muy bajo, perdón, personas vacunadas, y que por lo tanto pues, se podía utilizar, y que combinar vacunas, mire, mirad, eso sí que lo puedo decir, ¿eh? que yo tengo experiencia en esto, no se suele hacer, no se suele hacer, no parece lo más conveniente. Y ese es el mensaje que ha, que, que ha entendido la gente. Ha, ha priorizado la idea de que no es bueno combinar vacunas y ha estado dispuesto a asumir una vacuna que teóricamente tenía un riesgo demostrado, pero eso sí, a muy pocas personas.
1: O sea que ha ganado la ciencia por encima de los mensajes políticos. Pues
2: yo creo que sí, ahí ha ganado la ciencia sí. por encima de los mensajes políticos.
1: ¿Qué dice la ciencia? Porque a mí eso es algo que me genera mucha curiosidad, o, o a si algún día los llegaremos a saber o no. ¿Por qué hay personas que se contagian con tanta facilidad y otra gente que conviviendo eh, con un positivo hasta que no sabe que es positivo y convive esos dos o tres días antes no se contagian? Eh, ¿es, pues, es algo genético, es algo del
2: sistema inmune, sí. es algo del grupo sanguíneo. Sí. No, 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 cuidado. Padre, no decís ninguna tontería, ¿eh? Puede ser grupo sanguíneo, aunque eh, se te ha ocurrido así, por, por decir, oye, pues qué puede haber que sea diferente uno de otro. Uno es el grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo es muy importante. Pero, bueno, primero, eh, claro, la, una de las razones más, más importantes es que la, eh, el sistema inmunológico de todas las personas no es igual. Por ejemplo, las personas jóvenes, los niños, tienen un, un sistema inmunitario muy potente, y las personas mayores, pues desgraciadamente no lo tienen. Pues ¿por qué? Porque porque tienen sus organismos desgastados ya, mucho más desgastado, y también eso afecta a la respuesta inmunitaria. Pero eso no explica todos los casos, porque por ejemplo sabemos de matrimonios en los cuales ¿Eh? En,
1: el caso, en el sí, caso, sí, matrimonios
2: que, oye, que, que uno de ellos se infecta y se pone en mal, y la otra persona, el, como a su compañera, su compañero, su mujer, o su marido, pues, pues están tan, tan frescos, no, no les pasa nada. Yo creo que es un problema que todavía no está suficientemente estudiado, ¿verdad? Pero que no es nada nuevo también, ¿sabes, Patricia? Ocurren otras enfermedades claro. también. ¿eh? Eso, por es ejemplo, que... la gripe también ha pasado. ¿eh? Y posiblemente, dentro de poco, iremos sabiendo, porque ahora hay mucha, mucha investigación, ¿cuál es la razón básica cuando hayamos estudiado muchos casos, como el tuyo, como el vuestro?
1: Claro. Es que desde la psicología, por ejemplo, la rama de la psicología positiva, llegó un momento en que pensó por qué estudiamos tanto a la persona que se deprime y no a la que no se deprime. ¿No? Y aquí es un pues, poco es... la idea. ¿Por porque... es...
2: Efectivamente. ¿Cuándo
1: sabremos por qué los que teníamos que habernos contagiado no nos hemos contagiado?
2: Pues eso demuestra, Patricia, de momento algo importante, que las ciencias no son elementos estancos, no son parcelas estancas, sino que unos aprendemos de otros. Y, por ejemplo, ese comentario que haces muy oportuno en relación con la aplicación de, un fenómeno, de, de una experiencia psicológica, ¿verdad?, Aparte que ya sabes que la psicología y la enfermedad están muy vinculadas. ¿eh? <risa> los problemas psicosomáticos son muy importantes. ¿no? Pero bueno, eh, en este caso, me parece, tienes mucha razón, se, se, se investiga a los enfermos, pero no a los sanos, a los aparentemente sanos. ¿no? Entonces sí que es cierto que ahí hay una asignatura pendiente. La, mira, Mirad, esto de la, el mundo de la virología, bueno, el, el, la relación entre un patógeno, puede ser un virus, una bacteria, un prior, o lo que sea, y, y, un ser, y el ser vivo, el hospedador, ¿verdad?, es un mundo terriblemente complejo, donde intervienen muchos factores. Claro, o sea, se, se, se tiende a considerar el sistema inmunitario, pero no. Incluso el sistema inmunitario hasta se cometen equivocaciones porque ya de tanto existir se piensa que lo único, el único sistema inmunitario es el anticuerpo, cuando eso no es verdad. Esa es la inmunidad humoral, pero la inmunidad celular es otra, la de memoria, que es, por cierto es bastante más eficaz que la moral.
0: Yo quiero tirar ahora, profesor, de, de tu optimismo y tu, tu visión esperanzada, porque llevamos ya muchos meses ¿no? de, de pandemia, y bueno, ahora están saliendo pues, pues otras cepas ¿no? también, y India, que, que como sabes, llevamos ahí yendo todos sí. los veranos, si tenemos proyecto, el verano pasado no pudimos ir, este verano tampoco imposible, pero es una vez que acabe todo esto, ¿qué nos va a dejar? O sea, para, es, Vamos a poder aprender, aprender algo eh, o poder valorar mucho más las relaciones poder valorar mucho más a las personas eh, valorar más por supuesto la necesidad que tenemos de, de la ciencia ¿no? y, y de la formación científica de la gente joven que nos va a dejar
2: pues yo que soy una persona optimista y positiva ya te puedes imaginar mi respuesta no <risa> pero te, pero como buen científico bueno no, no digo que sea bueno no científico, sino como científico te, te digo también lo contrario que a lo mejor estoy equivocado verdad eso lo digo siempre porque además lo creo, ¿eh? sinceramente yo espero que como he dicho antes que de, los, de las experiencias negativas siempre se aprende verdad yo creo, es, espero que la sociedad los ciudadanos hagamos una, una valoración eh, crítica pero positiva de lo que hemos vivido y yo, yo espero que las relaciones humanas se mejoren hemos aprendido también a que hay un vecino al lado que a lo mejor nunca has hablado con él, que vive en tu rellano y que a lo mejor alguna vez necesitas de él. Y no está mal, ¿no? El, el tener una relación humana con la gente, incluso próxima, aunque no has conozcas de nada, ¿no? Y, y, y bueno... Yo, eso ya me parecería un, un elemento bastante importante, ¿no? Que seamos capaces de, de, de respetarnos y de apreciarnos y de conocernos mejor, los ciudadanos que, que vivimos en. Bueno, también es verdad que hoy pues, las ciudades, como Zaragoza, otras ciudades son grandes y a veces. Y la vida moderna que llevamos, la vida actual, que es algo yo creo que también vamos a cambiar. Yo creo que hemos, empresa, eh, hemos, hemos aprendido el valor, eh, valores que antes ya casi teníamos un poco olvidados, que somos, no somos individuos sociales, vivimos en el marco de una sociedad, de personas, de personas, no, no de seres robóticos que vamos de allá para acá, no nosotros no somos robots, somos personas, aunque a veces no se nos ponen las cosas fáciles, ¿eh? todo se ha dicho. Pero, pero yo creo que en ese aspecto vamos a la sociedad española, en la, nuestra y la europea en general, va a mejorar, va, va, va a mejorar, yo creo que sí. Los valores sociales se van a, a ver mejorados. La valoración del dinero, que parece que la gente piensa que todo es dinero, no. Otra cosa es que España es un país que debe empezar a, eh, yo lo sé, hombre, por, por, por tener contacto con gente joven, a, a poner las cosas un poco más fáciles a la gente que lo necesita, ¿no? No solamente los que están ultra necesitados, ¿no? los que no tienen trabajo, los que no tienen posibilidad de hacer nada, sino también los jóvenes, por ejemplo, que, oye, que ganan sueldos muy malos, que hay muy pocas perspectivas laborales, que el trabajo hay que compartirlo, que hay que repartirlo bien, para que bueno, todos tengan una oportunidad. Y sobre todo, que España debe ser, empezar a, a ser un poco más rentable, en el sentido de la mayor rentabilidad a lo que es importante, que es el trabajo. Y el trabajo va a cambiar. El, 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 por ejemplo, fijaos, la idea del teletrabajo es, es una cosa curiosa ¿no? yo creo que, que eso se va a instalar ¿eh? en España para el futuro ¿no? el, 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 y porque además se ha, se ha demostrado que tiene muchos beneficios individuales aunque algunos dicen, hombre, es que estar en casa, los niños, no sé qué, tal igual pero bueno, a veces los niños están en el colegio, no están en casa y tú puedes trabajar en casa perfectamente, ¿no? Tienes más flexibilidad que eso no te obliga a horarios estrictos, por ejemplo eh, eh, que eso no te obliga a, a, a tomar transportes públicos en ciudades, no es el caso de Zaragoza, pero como Madrid, Barcelona, grandes ciudades en que hay gente que tarda una hora en llegar a su trabajo y otra hora en volver. Es que está desperdiciando dos horas de su día, que son, pre, son preciosos, ¿no? El medio ambiente, que, que se ha visto, ¿verdad? Que se ha visto, que claramente se ha beneficiado de la pandemia. Es una cosa curiosa también. Sobre todo tiene su, su, su cara y su cruz, ¿no? Y yo creo que eso se va, a quedar, ¿eh? se va a quedar. Después, las reuniones también, por ejemplo. ¿eh? No sé si sí, Pedro y coincides pues, con ello. Yo que en mi vida he asistido a un sinfín de reuniones, ¿verdad? Ya, es verdad, que sería incapaz de decir a cuántas he asistido, hasta estar hasta ya cansado. Porque es que estas reuniones, primero, eh, el trasladarse, yo qué no sé, para hacer una reunión a 2.000 kilómetros en un avión, yo, yo he hecho reuniones, por ejemplo, en aeropuertos europeos. Mis colegas nos reuníamos en el puerto de París, Charles de Gaulle, o en el o de Frankfurt, o en el, yo que sé, o, en, o en el de Londres, ¿no? Eh, eh, ver, tiene mucho sentido eso. Cuando podemos, cuando existen precisamente estos medios que estamos ahora utilizando en este momento y otros más, eh, que a mí siempre me sorprendió por qué no eran de más calidad. Ahora ya sí se está, se está mejorando notablemente la calidad, pero es que hace unos años se cortaban. Eh, claro, eso yo creo que también depende de, de, de la red informática, ¿no? que en este momento nos permite mejorar mucho nuestras comunicaciones. Y yo creo que vamos a ahorrarnos muchas reuniones.
0: El, profesor, en, la, en, en, Bombay, en Bombay el problema que había era que, que el gobierno pedía eh, la distancia social... ¿no? que la gente claro. se pidiera en sus casas. Nosotros el proyecto lo tenemos en una zona de chabolas, de slums inmensa de Mumbai, uh. y la gente se quejaba diciendo que, que era imposible. O sea, que la distancia claro. social, que yo nunca valoré, la posibilidad de, de, de yo mismo valorar que podía estar en una distancia de un metro y medio, dos metros, ¿no? Claro. Ver eso como un valor casi de lujo. Dices, caray, sí. no y miles, de, bueno, millones, ¿no? De ciudadanos indios que en su propia casa vivían bueno, y, sí, y, 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 y otra casa encima, ¿no? De Chapa, y una calle donde viven, pues no sé, 50 viviendas que pueda haber 400 personas, ¿no? Y dices, Caray, que son es verdad. Sí sí. sí, sí, sí. O sea, la distancia social no podía. Y dices, fíjate, eh.
2: Sí, eh, es curioso, eh. es que, claro, ten en cuenta, amigo que hemos vivido, eso no lo habíamos vivido hasta ahora. Uh -huh. ¿Quién ha vivido eso de la distancia social? Además que puede resultar paradójico, porque también la distancia de, ¿quiere, quiere decir que no me tengo que acercar ya más a la gente por si acaso, es por si me contagia algo que no sé qué es, pero podría ser, ¿no? Pero sí que es verdad que en sitios... Pero fíjate, yo te he puesto ese ejemplo de aquí, de España, claro, ya, si me, si me pones el ejemplo de la India, sí.
0: Totalmente y A, a, a de mí me ayudó mucho a tener perspectiva, ¿no? De decir, ostras, claro, eh, claro, eh, claro. yo mismo, que, que igual eso lo valoraba de una manera neutra, ni positiva ni negativa, o igual sí. negativa, de repente... Ahora lo has noticia, visto que es un valor. Claro, decir, o sea, tengo que agradecer que puedo yo mantener que sí, que sí, en sí. mi sí. propia casa, ¿no? a pesar de que no tenga otra serie de, de, yo, de cualidades, de características.
2: Eso. Lo he es, vivido en, en Brasil, he vivido esa situación en Brasil. Yo tengo una hija mía que estuvo un tiempo trabajando allí en Brasil y el propio vivía en Río de Janeiro, fíjate, la, fue la capital de Brasil. Aquello es que es una, es una favela continuada ¿no? y es la misma situación. Bueno, no, quizá no tan dura como en India, pero, pero también muy dura, ¿eh? Y, y fíjate, volviendo aquí al mundo rural, no olvidemos que España es un país abandonado, despoblado. Es un problema social muy grave que tenemos, social, medioambiental eh, y, y humano. Es decir, que eso no pasa en otros países europeos, ¿eh? pero en España sí que pasa. Y eso hay que resolverlo, porque eso, eh, eh, es, eso no se puede permitir. Que tengamos el 80% del territorio sin gente, eso no es de recibo. Y la pregunta es ¿se puede vivir en un pueblo?
0: Pues sí. Yo
1: sí, claro. Claro si, si, si Internet funciona bien, yo creo eso que, la, es, es, eso, es lo que nos, eso es lo que nos, tiene que salvar, Efe, la Efectivamente, la tecnología. Sí. efectivamente. Exacto.
2: yo totalmente de acuerdo. Internet es la clave. Pero cuando yo voy a, un pueble, a mi pueblecito donde yo veraneo todos los años de mi vida, de la provincia de León, en la alta montaña Leonesa, cerca de los picos de Europa, allí hubo un tiempo que no había ni televisión. Todavía no llegaba, y la televisión llegaba por satélite, fijaos, por ¿eh? satélite. Y cada vez que te pones una televisión hay que pagar, porque son los gratis. Y es curioso, Internet, eso es un... Bueno, yo este verano para poder atender a los periodistas que me llamaban... Era, era, era una tortura porque no sabía si claro, a mitad claro. de conversación no se cortaba y no había forma de hablar. Entonces, eso no puede ser. O sea, y eso, eso también parece mentira, claro. Cuando digo, ¿por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido? Pues porque los pueblos se han quedado sin servicios, sin escuela, sin médicos, sin farmacéuticos no, empresarios, sin nada, no tienen nada. nada sin, entonces, claro, y, y sin Internet, para colmo. Lo único que se les ha permitido es un poco la radio y la televisión. Hombre, pues yo creo que ahora es el momento de resolver eso ¿eh? y es un problema serio
1: Y yo creo que hay mucha gente que, que está valorando el, el espacio, la naturaleza, ¿Sí? la luz esa paz, el silencio
2: el silencio, efectivamente Juan José,
1: una última pregunta Dime. Eh, las bueno. mascarillas y los geles hidroalcohólicos ¿hasta cuándo?
2: Los geles hidro hidroalcohólicos, por favor, nunca debieran haberse proponado. Yo soy, <risa> <risa> yo soy el enemigo del gel hidroalcohólico. En todas las cosas, porque produce dermatitis atópica, ¿eh? que lo sepamos. El abuso, el abuso. ¿eh?
1: No.
2: Sí, sí. Yo siempre he sido defensor de los, de, los, de los elementos más básicos, que es el agua y el jabón. El jabón. El agua es el mejor remedio para, para luchar contra el virus. Porque es curioso, el virus, como es una, tiene una cubierta lipídica, se une al, a las moléculas del jabón. Y entonces, no es que mate el jabón el virus, eso no. Pero lo que hace es que se adhiere a él, eh, al, al jabón, y, y con el agua se arrastra y el virus se va por el sumidero.
1: Genial. Y, las, y las
2: mascarillas es otro asunto, distinto, Eso es distinto. Eso ha sido un gran descubrimiento, ¿verdad? Y, y, hombre, también decirlo, una gran incomodidad, porque no lo vamos a engañar, una gran incomodidad. Pero es curioso cómo hace unos años veíamos a una persona, a un oriental normalmente, ¿verdad? Un japonés, un chino, un coreano, tal, y lo veías con una mascarilla y decías, qué tipo más raro, ¿dónde? ¿por qué se pondrá esa prenda tan difícil de, de soportar? ¿Y quién nos iba a decir que dentro de un poco de tiempo la tenemos que llevar todos y en todos los lugares, ¿no? Ya, yo, yo creo que la parte positiva, fijaos, además, a veces lo, los remedios más sencillos son los más útiles. ¿Qué es una mascarilla? Es una barrera física. Sí. Una barrera física, ni menos que, que se interpone entre unas puertas de entrada o de salida, como es la boca y la fosa nasal, están los ojos también, pero los ojos tienen un papel menor. Sobre todo para los patógenos respiratorios, y no hablo solo del coronavirus de los virus gripe, de los virus catarro, de otros virus. Es que hay hasta, hay hasta 12 virus respiratorios que están aquí en España, el virus incitial, los sea, adenovirus, no, no quiero asustar, pero son virus convencionales. ¿no? O, o, por ejemplo, ¿qué, ¿qué os voy a decir? La legionela, que la tenemos aquí también, la ¿eh? bacteria, en fin, que no es nada aconsejable. Entonces, sí que es verdad que las mascarillas han sido una barrera muy eficaz para prevenir infecciones. No solamente del coronavirus, sino también infecciones de otro tipo. Este año ha habido muchos menos catarros, lo dice todo el mundo, ¿eh? y sí, muchas menos gripes. Sí, sí.
1: Muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Perico se queda por aquí para, para despedirle. Ha sido un placer aprender y seguramente que toda esta información pues, va a seguir ayudando a mucha gente que, a pesar de la sobreinformación que hemos tenido, todavía tiene dudas, ¿no? Así que muchísimas no, gracias.
2: Patrick, Patri, muchas gracias y la información nunca sobra, yo creo.
0: Juan José, eh, claro, ha salido el tema de la universidad, la formación de la gente joven. Sí. Y yo quería hacer una reflexión porque cuando yo estaba estudiando en, en UNIZAR, ¿no? en la Universidad de Zaragoza Administración y Edición de Empresa, me acuerdo que, que el objetivo, bueno, ahí nos formaban y nos decían que el objetivo de la empresa era maximizar el beneficio. ¿no? Así nos lo explicaban. Y bueno, tú lo escuchabas y lo aceptabas y casi sin casi, espíritu crítico, ¿no? Porque, bueno, sí, gente de sí. profesores, ¿no? Catedráticos, con tanta sabiduría. Si sí, decían eso, debían tener,
2: ¿no? debían tener razón, ¿verdad?
0: Claro, claro. Esto está hablando del noventa y pico, ¿no? Entre el noventa y seis y el dos mil uno. Claro, de repente pasan los años y viene una crisis económica espectacular con una crisis en una, en una serie de empresas porque lo que se han dedicado es a buscar únicamente la maximización del beneficio. Pero claro. bien, es económico, ¿no? Sí, Entonces, sí, claro, y viene, claramente. Y viene una crisis y dices, pero un momento, si esto es lo que nos han enseñado. O sea, si, <risa> si para ser buenos empresarios, ¿no? buenos directivos, teníamos que hacer esto. Bueno, es una pequeña reflexión porque a raíz de, precisamente, también de que, pues en, en veterinaria en cualquier otra facultad, creo que no solamente se trata de enseñar ciencia, de enseñar conocimientos, sino también de intentar enseñar valores, ¿no? Que yo creo que a veces... Claro, pero que hay, hay universitarios ¿no? en, en España, bueno, y por supuesto también profesores, que igual eh, no tienen este mismo punto de vista, ¿no? o esta visión, que, que usted por supuesto la comparte, ¿no? porque lo ha dicho al principio de la entrevista, pero que me parece fundamental, y creo que a raíz de, de esta experiencia que hemos tenido todos también, ver la ciencia como al servicio, ¿no? los avances científicos, los estudios, las inversiones, al servicio de la humanidad, para mejorar la salud, me parece que es un, un punto de vista correcto, ¿no? adecuado, y me parece que tenemos que que seguir insistiendo ¿no? en, en esto y no dar, por supuesto, que los empresarios, los científicos y, por supuesto, los estudiantes universitarios tienen ya los conocimientos eh, en cuanto a valores, no me refiero, éticos, necesarios, claro, para, para llevar a cabo de manera positiva, eh, cual, me da igual si es una empresa o es pues, una pues, ciencia, ¿no? O, o la política, ¿no? También.
2: Uh -huh. yo, yo, estoy, yo comparto totalmente lo que acabas de decir. Yo creo que en la universidad hemos perdido, yo creo, bastante... ¿eh? pues quizás por, por la masificación también es posible por el cambio de valores también la evolución social eh, a mí de verdad me entristece cuando veo que lo único que tengo que enseñar son aspectos estrictamente técnicos o científicos ¿no? y que y lo malo es que muchos profesores lo han asumido ya como una realidad eh, y también los alumnos, que es lo peor. Entre los dos, entre los dos sectores hemos asumido esto, y eso me parece de verdad muy malo, muy malo para el futuro, porque ¿qué, qué, 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 para qué valen cabezas que están bien formadas, pero que son incapaces de tener valores que sean capaces de transmitir a, la, a, su, a los conciudadanos, a la gente que está contigo. Y que, y que lo único que piensan es en que a ver, qué hace, a ver cómo lo hacen para tener un buen empleo, eh, donde el beneficiado sea exclusivamente él. Pero por favor, vamos a ver. Eso es muy triste, muy duro. ¿eh? A mí, de verdad, yo en ese aspecto sí que decirte, digo, que yo me siento, no digo decepcionado, pero a lo largo de estos cuarenta y pocos años que llevo enseñando, ya no me siento tan cómodo como entonces. Yo entonces, es verdad que había menos gente también, ¿eh? eso hay que decirlo. Cuando tienes demasiada gente, la comunicación es más complicada. Pero, pero yo hace años, cuando llegué a Zaragoza, en el año 76, por ejemplo, como profesor, pues la verdad es que tenía una comunicación muy estrecha con mis alumnos y les transmitía valores y les transmitía experiencias y, y les decía cosas que hoy... No puedo decirlo, porque es que, incluso es que, sinceramente, Brico, cuando lo dices, te están pensando, de oye, qué pesado este tío que dice aquí, venga, aquí hablando, de no sé qué y tal, y dice, oye, venga, que el programa hay que cubrirlo, que hay que tal. Yo, yo soy de los que pensé, mira, chicos, si hay alguna cosa que no se puede explicar, no pasa nada, no pasa nada, todo se puede dar por escrito, se puede resumir. Y eso es verdad, yo creo que hemos perdido mucho esto. Si esto no, no, no se recupera, yo no le hubo un buen camino a la sociedad española, ¿eh? lo digo sinceramente. ¿no? Y después la empresa, bueno, la, la empresa que. Mira, eso sí que yo creo que ahí se ha mejorado la cuestión. ¿eh? Eh, mucha gente en España veía a la empresa como algo negativo. Gente que se querían aprovechar de los demás, que iban a sacar a los, a los, a los consumidores, a los ciudadanos, no sé qué tal y eso yo creo que ha cambiado afortunadamente la empresa crea riqueza y hay que entenderlo así y después está algo muy importante que yo creo que los buenos empresarios y los no tan buenos han asumido es la responsabilidad corporativa ¿no? es decir que los, ellos entienden que tienen una labor social
0: es necesario evidentemente el beneficio pero no tiene por qué ser el único y el principal el objetivo es eso una es condición que... necesaria igual que respirar si no respiras pues pero, pero, pero tienes que pero... respirar evidentemente pero no vives no te levantas cada mañana no, para respirar, no, ¿no? Como único objetivo. No, Pero no, es verdad no, que no. eso yo ahí sí que fui un poco crítico porque, bueno, como yo siempre también está ligado a entidades sociales, ¿no? Al un, un componente más de, de contribución, ¿no? Ya desde pequeño sí. con, con ONGs, oír es una facultad y solo eso, ¿vale? un poco atrás. triste, ¿verdad? Sí, sí, dije sí, sí, yo. Es un poco triste. Pero claro, y luego años después resulta que estamos criticando al sistema económico capitalista porque solamente se busca, pues es que si estamos. Si es que o sea, ver, lo ¿no? que se ha
2: enseñado es eso. Claro, solamente, claro, claro. Claro. Y, claro, Y fíjate,
0: desde la RSC, nosotros en la, con la ONG tenemos más de 100 empresas que colaboran con nosotros, eh, con la ONG a nivel nacional, ¿eh? Y, esto, y va creciendo. Y hemos visto también durante la pandemia cómo había empresas que nos llamaban porque querían eh, echar una mano. A, entendían que había familias y situaciones sí. ¿no? y colectivos muy necesitados y también sí. ha habido gente que nos ha echado una mano, que antes no lo hacían y nos han llamado para poder ayudar. Así que ahí sí que hemos visto una solidaridad general. Sí. yo, de, yo estoy de acuerdo, empresas, Rico, y además
2: lo he constatado también con gran alegría por mi parte, que ha habido muchas empresas que se han sentido muy solidarias, en el, que se han sentido en la obligación solidaria de colaborar, Exacto. moralmente, no no por obtener sí. un beneficio, no, moralmente, moralmente, éticamente, ¿no? Y eso ha sido otro elemento muy muy positivo, estoy de acuerdo contigo.
0: Juan José, ha sido una auténtica maravilla y hemos tocado distintos palos ¿no? de la sí, política, sí. los medios de comunicación el COVID, sí. ¿no? la higiene las vacunas, en fin, y por supuesto la responsabilidad social e individual ¿no? de cada uno de nosotros e Exacto, que sí. jugamos en equipo muchísimas gracias por, por tu presencia por tu sabiduría y por tu disponibilidad tanto con nosotros como durante todos estos meses atrás con tantos medios ¿no? y, sí, y sí. instituciones que te han llamado para, para preguntarte para aprender que es una maravilla contar en España con científicos, ¿no? Y, y con, con científicos que, que tienen mucha ciencia, pero también mucha sabiduría, ¿no? Con ese tam, también sí, componente también, sí, componente sí. de transmisión y de valores. Que me parece ya imprescindible. Así que nada, que, que muchísimas gracias.
2: De nuevo, enhorabuena, Perico, toda ¿eh? tu disposición para lo que quieras en el futuro. ¿eh?
0: Personas de Bien es un proyecto de entrevistas a quienes por su forma de vivir, sentir, pensar y actuar, pueden inspirar y transformar a otras. Queremos agradecer el apoyo de Vida Caixa, que ha hecho posible este episodio en el marco de su compromiso con un futuro sostenible.